0: Het personeelstekort neemt steeds grotere proporties aan. Talloze vacatures blijven onvervuld en werkgevers zitten met de handen in het haar. Wat betekent de krappe arbeidsmarkt voor ondernemers, HR-directeuren, bestuurders? Wat zijn mogelijke innovatieve en creatieve oplossingen? En waar zijn al die werknemers eigenlijk gebleven? Elke maandag ga ik op zoek naar antwoorden op die vragen in de gesprekken Zaken doen op een krappe arbeidsmarkt. De gast is Aard van der Gaag, boegbeeld van het project Op naar de 100.000 banen. Goedemiddag. Goedemiddag. En welke 100.000 banen zijn het precies? Want
1: die uh, zijn terug te voeren tot de banenafspraak uit inmiddels 2013. 2013 een sociaal akkoord waar er werd afgesproken om uh, in twaalf jaar tijd uh, 100.000 mensen binnen het bedrijfsleven aan de baan te helpen en 25.000 mensen bij de overheid. En dat zijn mensen met een beperking. En uh, de algemene definitie is niet zelfstandig het een minimumloon kunnen verdienen.
0: En die afspraak is gemaakt in 2013. Ja. U heeft het over een periode van 12 jaar. Dus uiteindelijk moeten we in 2026 dan kijken... of die banen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Dat klopt, de overheid
1: alleen twee jaar eerder. Wie dat bedacht heeft, weet ik ook niet, maar uh, uh, zo is het wel.
0: Ja, u bent ook al vanaf het begin het boegbeeld van dit project. Zitten er, ja. er nou veel zaken in die afspraken? En ik vraag dit omdat ik het ook wel weet waarvan u zegt... ik heb het die bedacht en ik zou het ook liever anders zien. Want u heeft ook vaak genoeg aangegeven... Ja, de regelingen moeten eigenlijk anders, de communicatie moet anders. En wat,
1: wat klopt er eigenlijk niet? Nou ja, mijn opvolger bij de ABU zei op een gegeven moment... ze hebben voor de groep met de moeilijkste achtergrond... ook de moeilijkste voorwaarden bedacht. En dat vond ik toch wel een, een mooie definitie. Je moet dus werkgever de beste een hoop voor doen... Uh, je komt natuurlijk in, in, in een weerwar van subsidies uh, terecht. Op het moment dat die banenafspraak begon... werd het ook overgeheveld naar de gemeente... die het allemaal weer een klein beetje op eigen manier uh, gingen doen. En dat maakte het zeker niet makkelijker. Zeker niet als je een bedrijf had wat met meerdere gemeenten uh, werkte. Dus dat was een, een, een ding. Sommige groepen die vielen er echt compleet onterecht uh, buiten. De ene groep kreeg een no-risk uh, regeling, de andere niet. No-risk is dat wanneer ze ziek worden, dat ze kunnen terugvallen.
0: Maar u praat in de verleden tijd, er is veel
1: opgelost. Nou, er is een niet? hoop opgelost, zeker, goed opgepakt. Uh, dus die no-risk regeling is nu voor, uh, voor iedereen... Uh, het is nog steeds niet overdreven eenvoudig. Nee, die... ik, ik
0: las een stuk van uw hand uit eind 2021... waarin u toch wel daadwerkelijk zegt... Ja, de regelingen moeten echt eenvoudiger kunnen... dan op dit moment aan de
1: orde is. Ja, dus u is bent nog niet tevreden? Ik ben nog steeds niet uh, tevreden. En zeker niet als we dan toch dat onderwerp... van die krappe arbeidsmarkt uh, hebben. Je zou... Kijk, want het is wel een succes. Hè? Ik bedoel, de aantallen bij het bedrijfsleven... worden nog steeds uh, volledig uh, gehaald. Ook nou... in de coronaperiode? In de coronaperiode per jaar liep het een beetje tegen, maar cumulatief... We, we verwachten deze week nieuwe cijfers... en dan hebben overheid- en bedrijfsleven zo'n 75.000 mensen uh, geplaatst. Ja, uh, uh, dat kan niet in het Feyenoordstadion, dat zeg ik altijd. Maar het is gewoon een middelgrote stad aan arbeidsbeperkte... die ondertussen aan het werk is. Dat is een ongekend succes. Hoe komt
0: het toch dat daar gesteggel over is? Nu weet het ook, er zijn ja. onderzoeken die zeggen... nou, die banenafspraken, we hebben het mooi met elkaar afgesproken... staat op papier, maar als je kijkt naar dat het daadwerkelijk is gerealiseerd... dan moeten we zeggen, nou, het houdt niet over. En dan komt u in de bocht en zegt u... Het zit toch echt anders? Die cijfers kloppen niet. Maar het zijn cijfers van ministeries, het zijn cijfers van brancheverenigingen... het zijn cijfers nee, maar, van ons. Cedris een... is een brancheorganisatie voor de inclusieve arbeidsmarkt, meen ja, ik. Het ja. ministerie heeft over bericht. Ik, ik weet dat u het betwist. En ik ben hier ook niet degene die de scheidsrechter is... maar hoe kan het dat er over cijfers
1: nou, zo'n verschil van inzicht is? Er is alleen maar verschil in inzicht... Tussen de, over de cijfers tussen Cedris... en de rest van de maatschappij in Nederland. En daar heeft Cedris een eigen belang bij. Die wil de eigen positie... beter naar voren brengen. Ministerie en UUV zijn het volledig eens... dat dit de juiste cijfers zijn. Die komen uit de polisadministratie. Kun je die op
0: een bepaalde manier tellen dan?
1: Ik, ja, kan je de administratie... Het uh, is gewoon een polisadministratie. Dus elk uur wat door welk iemand... dan ook uit dit doelgroepenregister... wordt gewerkt, wordt geteld. En aan het eind van de drie maanden maanden en aan het eind van een jaar worden al die uren bij elkaar opgedeeld, teruggeleid tot zoveel FTE's in dit geval van 28 uur, en dan weet je precies hoeveel mensen er aan het werk zijn. Daar is werkelijk geen enkele twijfel over. Annemiek, heb jij een vraag ondertussen? Oh, nou, nou, ik ben wel benieuwd, zeg maar, als je uh, die doelgroep, uh, uh, als we het daarover hebben, welke type bedrijven dat we nu zien die daar het beste invulling aan geven. Ja, dat is gelukkig heel breed. Anders zou natuurlijk ook niet zo hoop mensen uh, geplaatst kunnen zijn. Dus uh, ik pak dan toch even bedrijfsleven en overheid uh, samen. Dat kan rustig een beleidsmedewerker zijn bij een ministerie... die alleen een beperkt aantal uren kan, uh, kan werken tot in de schoonmaak, uh, mensen die gesplitste werkzaamheden uh, doen... bij cateringbedrijven, uh, maar bijvoorbeeld uh, hier in de stad... een ABN Amro doet het ook voortreffelijk. Uh, uh, als jullie uh, de Albert Heijn inlopen... dan zal je vrijwel in elk Albert Heijn-filiaal... een aantal mensen kunnen zien lopen. Ja, soms zie je het natuurlijk ook helemaal niet... maar die toch uit deze doelgroep komen. Dus dat is wel heel breed. En hoeveel extra aandacht... Vraagt dat ook van werkgevers? Ja, dat moet je toch niet helemaal onderschatten. Uh, uh, het vraagt sowieso aandacht om ze naar binnen te krijgen... omdat de dienstverlening ook nog relatief beperkt is. Dan moet je al die regelingen eromheen organiseren. En heel vaak is er bijvoorbeeld ook een jobcoach nodig... Om, om ze goed op de rit te houden. Want er gebeurt zoveel in hun persoonlijke levens... dat dat ook een gevolg voor het werk kan hebben. En um, als je ook kijkt, wij doen heel veel voor overheden... dus we hebben veel te maken met aanbestedingen... en daar ja. staat ook altijd een onderdeel... wat doet u met social returns? Dat ja, he, dat wordt ook telt opgelegd. mee in de overheid hiervoor, ja. zeker. Is er ook ergens inzage in hoe daar invulling aan wordt gegeven door de overheid? Ja, ik moet toevallig, toevallig werd er gisteren een brief gepubliceerd... die deze dagen naar de Kamer gaat... Waar uh, alle ministeries laten zien wat ze gedaan hebben. Nou, niemand haalt zijn volledige doelstelling, zeg maar... dat ze gemiddeld op 60, 70 procent zitten. Maar er zitten al dit soort elementen als uh, social return ook bij uh, ingeteld. Maar uh, ja, weet je, de overheid is natuurlijk super breed. Ik bedoel, dat is niet alleen een ministerie, dat is ook een gemeente... maar bijvoorbeeld ook alle scholen. Uh, de universitaire ziekenhuizen, de rechtspraak. Je kan het zo gek niet bedenken. Zou het nou kunnen dat het voor ook dit soort
0: organisaties en uh, bedrijven zeker... Uh, moeilijker wordt als het economisch wat meer tegen gaat zitten. Hè? Want er is krapte op de arbeidsmarkt, daarom hebben we ook dit mm -hmm. gesprek. Um, Zometeen zullen bedrijven, organisaties misschien noodgedwongen... andere keuzes moeten gaan maken. Uh, is het dan denkbaar dat deze groep over het hoofd gezien wordt?
1: Of toch oh, makkelijk denk, terzijde wordt geschroven? Denkbaar wel. Aan de andere kant, we begonnen in 2014... En toen stond de economie er echt nog niet florisant bij. Toen hadden we meteen een eclatant succes met 15.000 plaatsingen. Dus dat viel me mee. Het is wel een frontrunning groep die het doet. Hè? Je moet niet denken dat het hele bedrijfsleven hier aan meedoet. Dat is nog steeds maar misschien 12, 15 procent van de bedrijven. Dus er is ook nog een enorme markt te ontwikkelen. En, en er is ook nog veel kennis wat ontbreekt bij die bedrijven. Bij de overheid daarentegen, daar weet iedereen ervan. Alleen daar ze het doen weer minder uh, aan de orde. Maar ondertussen is wel gebleken dat de meerwaarde van de mensen die in de bedrijven werken, de invloed die het heeft tot die bedrijven, zoveel waarde heeft dat ik niet zo bang meer ben dat deze groep heel snel van de kaart zal. En wat krijgen. gebeurt
0: er met mensen die een nog weer grotere afstand tot die arbeidsmarkt hebben, om, om het maar zo te formuleren? Ja. Want dat is natuurlijk een risico dat je denkt, nou, dit is nog wel te doen, hier heb ik nog wel een baan voor, Daar heb ik niet al te veel tijd voor nodig. En dan is er een, een andere collega die net wat meer vraagt,
1: die dan ja, afvalt. Ja, nou, Dat is natuurlijk met elke regeling zo. Uh, ik, ik vond sowieso al dat bij deze regeling de, 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 de grenzen erg scherp getekend waren. Ik noem maar wat, je hebt MS voor je achttiende gehad, dan pas je erin MS multiple uh, sclerose na je 18e, dan telde je niet mee. Ja, leg het mij uit. Dus, maar uh, uh, aan de andere kant zeg ik nou juist, veel bredere groepen zouden van deze regelingen moeten kunnen profiteren en ook van dezelfde aanpak. Want hier hebben we een groep die in doelgroepen Christen staat van zo'n 250.000. Er wordt ook heel vaak over het miljoen aan de kant uh, gesproken. Daar zitten ook allerlei mensen met beperking bij die in de WGA zitten. Dat is de, zeg maar de opvolger van de WO. En, en en, uh, uh, niet passen in dit doelgroepregister. Als we nou eens leren van deze acht jaar dat we doen. en deze successen volgen. dan zou het toch een aardige oplossing kunnen zijn. die in de richting komt. van uh, 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 een stukje arbeidsmarktkrab te weghalen.
0: Aard van der Graag van het project Het Boegbeeld. op naar de 100.000 banen. Dank voor uw komst.
1: Zaken doen op een krappe arbeidsmarkt. is mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap.
0: Annemiek.